0: Mai und Edlich-Podcast über Tod und Teufel. Hier spricht Dr. Rahel Schmitz mit Jamie Elrich aus dem Mai und Edlich-Team über Themen, die nie ausgesprochen werden. Auf geht's in schaurige Minuten. Und damit hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Folge von Memento Macabre, dem Mai und Edlich Podcast über Tod und Teufel zur Ausstellung Tod und Teufel, die wir jetzt noch bis Januar im Kunstpalast in Düsseldorf sehen dürfen. Mein Name ist Jamie Elrich aus dem Team von Mai und Edlich und ich mache wie immer das Ganze natürlich nicht alleine, sondern habe immer noch dankenswerterweise unsere Expertin für das Macabre dabei, nämlich Dr. Rahel Schmitz. Hallo Rahel. Hallo Jamie. Rahel, Weihnachten ist bei dir auch schon so sehr wie bei mir.
1: Ja, sicherlich. Das Haus ist dekoriert. Ich sitze hier mit einem warmen Tee. Und ja, was soll ich sagen? Natürlich bietet auch ein Fest wie Weihnachten viel Stoff für unseren Podcast.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Einmal, um vielleicht einen kurzen Rückzug auf äh, die letzte Folge zu machen, zu der wir wirklich sehr wohlwollendes Feedback aus unserer Community bekommen haben. Einmal danke dafür. Ähm, in der letzten Folge haben wir ja über die Subkultur äh, Gothic gesprochen. Und da war ja auch das Thema Halloween ein großer Teil. Und du sagtest es gerade, ähm, wir sind jetzt mal äh, eine Jahreszeit weitergezogen. Anbetracht dessen... Wollen wir natürlich auch äh, uns nicht nehmen lassen, äh, über einen oder in einem weiterhin wohlig spukigen Tenor zu bleiben. Welches Thema hast du uns denn heute einmal mitgebracht?
1: Ja, die Geistergeschichten, die wir uns zu Weihnachten erzählen. Um da vielleicht mal ein paar Takte zu sagen. Wir denken eigentlich immer an Halloween, wenn es um Geister und Geistergeschichten geht. Aber auch wenn wir uns dessen nicht so ganz bewusst sind, wir nutzen auch Weihnachten als eine Jahreszeit, zu der wir traditionell gerne Geistergeschichten erzählen. Bestes Beispiel dafür ist Charles Dickens' A Christmas Carol, also die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Gut, jetzt ist es so, wer ein Fäbel für England und die britische Kultur hat, dem dürfte wahrscheinlich aufgefallen sein, dass es dort insbesondere Fernsehfilme mit Geisterthematik gibt. Eben spezifisch zur Weihnachtszeit. Vieles davon ist aber auch zu uns rüber geschwappt. Und daher werden wir heute eben über diese Tradition reden. Was haben Geister mit Weihnachten zu tun? Und wir haben auch die Gelegenheit genutzt, noch einmal mit Andreas Thein vom Filmmuseum Düsseldorf zu reden. Der hat uns nämlich aus Filmsicht mal einige Takte dazu gesagt, was es eben mit diesen Geisterfilmen mit Weihnachtsthematik beziehungsweise Weihnachtsfilmen mit Geisterthematik so rum auf sich hat.
2: Die Tradition. Filme mit, ähm, mit Geisterthemen, vor allem zu Weihnachten zu zeigen in England, ist halt eine alte Tradition. Und sie ist halt eine Tradition, die halt aus der Zeit vor dem Film kommt, die halt schon lange vorher da gewesen ist, die ihren Ausgang genommen hat, mit Sicherheit im viktorianischen Zeitalter, als äh, auch Charles Dickens sein unglaublich populärer Christmas Carol geschrieben hat. Und er beileibe nicht der einzige Autor war, der sich Gruselgeschichten ausgedacht hat, die um die Weihnachtszeit herumspielen. Es ist etwas sehr Britisches, etwas sehr Englisches, äh, wie viele kulturelle Eigenschaften der Briten natürlich auch sehr umarmt wird da. Und es hat sich nie so in der Welt verbreitet, wie man das vielleicht annehmen könnte. In Amerika beispielsweise auch ein englischsprachiges Land spielen diese Gruselgeschichten und Geistergeschichten natürlich ähm, eher um Halloween herum statt. Das heißt, das Fest, was von den Schotten und den Iren in Amerika eingeführt worden ist.
1: Ja, vielen Dank an dich, Andreas. Jamie, dir wird aufgefallen sein, dass Andreas jetzt in diesem in diesem Schnelldurchlauf, den er ja macht, um also die Verbindung zwischen Weihnachten und Geistergeschichte zu beleuchten, da macht er einige Aussagen die gar nicht mal so selbstverständlich sind. Und ich habe mir gedacht, wir könnten da heute mal etwas genauer drauf eingehen und uns mal anschauen, woher stammt eigentlich die Tradition von Geistergeschichten zu Weihnachten? Und warum mögen die Engländer wiederum insbesondere diese Fernsehfilme zum Anlass? Und letztlich natürlich, warum feiern wir denn dann Halloween so sehr als Geisterzeit?
0: Vor allem, warum machen wir das, also was ich selber auch noch spannend finden würde, warum machen wir das vor allem in England? Und im Hinblick darauf, wir selber hier ja gar nicht so, aber auch die, ich sag mal, äh, ehemaligen englischen Kolonien ja irgendwie auch nicht so dolle. Da bin ich mal gespannt, was du uns dazu mitgebracht hast.
1: Ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal mit einem Überblick anfangen, um das mal so ein bisschen einzusortieren. Was meinen wir denn, wenn wir von Geistergeschichten zu Weihnachten reden? Um erstmal so ein paar bekannte Namen in den Raum zu werfen. Wer denn alles schon solche Geistergeschichten geschrieben und veröffentlicht hat? Eben habe ich schon erwähnt Charles Dickens. Ein anderer sehr wichtiger britischer Schriftsteller ist Emma James, also Montague Rhodes James. Zu dem kommen wir später auch noch. Aber streng genommen hat sogar William Shakespeare auch solche Geschichten verfasst oder zumindest Anspielungen auf die Tradition von Geistergeschichten zu Weihnachten in seinen äh, Stücken untergebracht. Und sogar die artus legende enthält Seitenverweise darauf. Also es gibt wirklich zahlreiche Beispiele für solche Geisterweihnachtsgeschichten. Wobei heute wirklich berühmt geworden eben Charles Dickens und Emma und James sind.
0: Jetzt hast du ja gerade den Begriff Geister-Weihnachtsgeschichte einmal verwendet. Ich finde, äh, jetzt so aus dem Kontext genommen, äh, klingt auf jeden Fall ein bisschen... Für uns, für unser deutsches Gehör, sage ich jetzt mal etwas etwas verrückt. Wir haben wahrscheinlich äh, da alle irgendwie äh, äh, »Christmas Carol« von, äh, von Dickens im Kopf. Aber was genau ist denn mit so einer Geisterweihnachtsgeschichte eigentlich gemeint?
1: Das sind erstmal schlichte Gruselgeschichten, die zur Weihnachtszeit erzählt werden. Das heißt also, die Handlung muss gar nicht mal unbedingt zu Weihnachten spielen. Sie tut es manchmal, aber das ist kein »Muss«. Aber der Fokus in diesen Geschichten liegt meistens auf moralischen Fehltritten, die dann wiederum einen übernatürlichen Spuk auslösen. Das heißt also, die Verbindung zwischen diesen Geistergeschichten und Weihnachten kommt daher, dass christliche Werte des Weihnachtsfest vermittelt werden, sowie Nächstenliebe, Fürsorge und so weiter und so fort.
0: Und da sind wir auch wieder bei einem Thema, was wir relativ oft in unseren Folgen schon hatten, die, die christlichen Werte als, als Moralkodex für eine Gesellschaft Und das sind ja nicht nur per se christliche Werte, sondern generell Werte, die eine Religion vermitteln möchte, was ich auch noch spannend finde, gerade bei den Feiertagen. Diese moralischen Fehltritte äh, beziehungsweise die die Korrektur dieser beziehungsweise auch dann die Konsequenz dieser ist ja was was vor allem für für Kinder auch gerne konzipiert wird da werden die Feiertage ja, ja auch gerne für genutzt wer es noch von früher kennt Knecht Ruprecht äh, und auch in in manchen Bereichen eben äh, den Krampus den Krampus Krampus, ich sag jetzt einfach mal Krampus. Also die die Figuren, die da rumrennen und quasi die bösen Kinder bestrafen, wo es eben nicht nur die Kohle, das Kohlestück in der in der Socke gibt, sondern eben auch mehr. Das ist ja irgendwie dann auch ein Teil dieser, dieser Tradition, was sich ja auch in großen Teilen, jedenfalls, ich kenne es heute nicht mehr, bei meinen Kindern auf jeden Fall nicht, dass das Knecht Ruprecht noch weiter genutzt wird.
1: Ich glaube, er ist zumindest nicht mehr ganz so umtriebig, wie er es noch auch zu meiner Kindheit war. Und da habe ich mir schon sagen lassen, war er nicht mehr so umtriebig, wie er es noch zur Zeit meiner Eltern war. <lacht> naja, wenn wir mal zu den Geistergeschichten zurückkommen. Das ist zu großen Teilen eine britische Tradition und spezifisch eben eine Tradition vom mittelständigen bis reichen Bürgertum. Was unter anderem damit zusammenhängt, dass insbesondere das betuchtere Bürgertum, um es mal so zusammenzufassen, bereits seit Jahrhunderten in England seine Kinder auf Internate und Colleges schickt. Daraus folgen zwei Dinge. Zum einen, im Internat wiederum gibt es dann so End-of-Term-Festigkeiten, wo ähm, das Lehrpersonal und die Schüler gemeinsam feiern, weihnachtlich auch feiern. Das ist ein Punkt, der wird später noch relevant. Da machen wir gerade mal einfach nur einen Pin dran. Da kommen wir noch mal drauf zurück. Das heißt aber auch, dass zur Weihnachtszeit kommen diese Kinder ja nach Hause. Das heißt, Weihnachten ist eine der wenigen Gelegenheiten, wo diese britischen Familien wieder alle zusammenkommen. Deswegen ist es eine sehr britische Tradition. Es hängen auch einfach dann alle Familien aufeinander rum. Aber jetzt mal abgesehen von den christlichen Werten, die wir eben schon genannt haben, die eben mit diesem Weihnachtsfest verknüpft sind. Es gibt natürlich auch einige andere Gründe, warum sich ausgerechnet diese dunkle, Jahreszeit, in der Weihnachten nun mal stattfindet, sehr für solche Gruselgeschichten eignet. Das ist nämlich eine Zeit der Gegensätze. Wir haben draußen die kalte, dunkle Welt. Wir haben drinnen die warmen, hell erleuchteten und sicheren Häuser, wo sich die Familien versammeln. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass die Familien aufeinander hocken. Das kann was Gutes sein, das kann was Schlechtes sein. Manchmal stehen eben diese fröhliche Weihnachtsstimmung und eine konfliktgeladene Situation, weil alle aufeinander hocken, einfach im Gegensatz. Und historisch betrachtet haben wir aber am Weihnachtsfest auch das Aufeinandertreffen von zwei Traditionen bzw. Festlichkeiten. Wir haben einmal das in Anführungszeichen neue Christentum, das Weihnachten mitgebracht hat. Und auf den Britischen Inseln haben wir aber auch die älteren keltisch und germanischen Brauchtümer, die dann später eben als heidnisch abgestempelt wurden. Und die wiederum feierten. Die Wintersonnenwende am 21. Dezember. Das heißt, das ist die Zeit, die Wintersonnenwende, wo die Tage immer kürzer werden, die Nächte immer länger. Das ist also auch eine Zeit, die sich für Geistergeschichten eignet. Das ist in diesen keltischen, germanischen Vorstellungen sehr mit, mit eben Geisterfiguren oder generell übernatürlichen Gestalten auch verknüpft. Die Wintersonnenwende ist damit aber auch eine Zeit der Erneuerung, weil... Bis hierhin sind die Tage immer kürzer geworden, aber jetzt werden sie wieder länger. Es ist eine Zeit des Neuanfangs. Und mit der Zeit haben sich eben Elemente aus diesen beiden Traditionen, Weihnachten und Wintersonnenwende, miteinander vermischt. Darunter auch der Gedanke, dass eben diese dunkle Jahreszeit die Zeit der Gespenster ist.
0: Jetzt hattest du ja gerade am Anfang einmal schon von der Zeit der, der Gegensätze gesprochen. Ähm. Ich finde auch, dass ja die Zeit des, des Jahresende ist ja auch in gewisser Art und Weise die Zeit der Reflexion. Also gerade wenn wir die Punkte aufnehmen, die du genannt hast mit ähm, die sicheren Häuser, in denen sich Familien dann eben versammeln. Man kommt ein bisschen zur Ruhe, durch die Ruhe kommt eben... Die Idee, dass man jetzt mal so reflektieren kann, jedenfalls bei älteren Leuten, ne, dass die Kinder das noch nicht machen, ja. ist irgendwie auch klar. klar. Ähm, aber äh, die Frage nach dem, was für ein Jahr war das und äh, was war gut in diesem Jahr, was, was lief schlecht. Ich glaube, dadurch kann ich mir halt auch vorstellen, kommt halt oftmals, die Idee auch, dass man ähm, dass man sich über moralische Fehltritte halt äh, Gedanken macht oder darüber, was war in diesem Jahr eben gut, was war in Anführungszeichen böse, was lief nicht gut. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, da greife ich jetzt ein, ein Stück weit vor, aber äh, wenn wir gleich nochmal über die äh, Geschichten äh, sprechen von, ähm, von Menschen und ihren moralischen Fehltritten, die eben einen, einen gewissen Spuk auslösen, ist es ja auch, durch diese Besinnlichkeit, die, die die das Zusammensein der Familie hat, vielleicht auch die Idee von so einer gewissen Hybris, dass man sich so darüber stellt über diese Leute und sagt, guck mal, zum Glück sind wir alle so lieb und guck mal, was passiert, wenn man böse ist. Natürlich gibt es dann auch diesen diesen Character arc dass die Bösen eben auch im Hinblick auf A Christmas Carol am Ende dann ja auch gut werden, wo man dann sagt, guck mhm. mal, es ist doch viel besser, wenn alle gut sind. Und da spielt ja auch eben dieses Ideal rein, dass man selber auch so Hochjazzed in der Weihnachtszeit, sage ich jetzt mal. Und was so spätestens nach dem ersten mit der Gesamtfamilie verbrachten Weihnachtstag irgendwie auch äh, sich in Wohlgefallen aufflöst, wenn man merkt, ah, so so, äh, so schön und dem Ideal entsprechend, wie wir uns das gewünscht haben, ist es leider gar nicht.
1: Ja, das ist das, was ich eben auch ein Stück weit meine, mit die Familien hocken aufeinander. Das kann was Gutes sein, das kann was Schlechtes sein. Ich glaube, genau diesen Gegensatz auch zwischen Ideal und Realität. Ist natürlich auch ein Anlass. Es hat mal eine 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 Filmkritikerin, die ich sehr mag, Alexandra West, hat das mal ausgedrückt auf die Frage, warum Horrorfilme zu Festlichkeiten wie Weihnachten oder Thanksgiving so beliebt sind. Da hat sie das ausgedrückt als, naja, man kriegt von allen Seiten immer vorgelebt, dass das so was Schönes, Festliches, Familiäres sein muss, dass es manchmal schwierig wird, diesen Druck einer Erwartungshaltung auszuhalten. Und genau solche Horrorfilme geben da einmal kurz zwei Stunden Pause von,
0: <lacht> wo man das mal aus ja. einer
1: anderen Perspektive betrachten kann.
0: Ja, das, das finde ich finde ich einen sehr schönen Gedanken. Es ist so ein bisschen wie ein ja so ein Ventil einfach, das es genau. gibt. Ne? Ja, genau. Sehr schön. Ähm, jetzt hattest du ja schon ähm, zu Beginn einmal darüber geredet, dass wir in dieser Folge einen gewissen einen gewissen England-Fokus haben werden. Und äh, jetzt haben wir uns ein Stück weit vorgearbeitet. Wo genau finden wir denn jetzt äh, auch im Hinblick der der Tradition diesen England-Fokus äh, deiner Meinung nach?
1: Ja, das ist unter anderem eben eine Sache, die Andreas auch schon erwähnt hat, nämlich die Geisterweihnachtsgeschichte ist eine Tradition aus der Zeit vor dem Film. Und ich würde sagen, die Schlüsselzeit hier führt uns mal wieder ins viktorianische Zeitalter, also sprich in den Großteil des 19. Jahrhunderts. Um das nochmal kurz ins Gedächtnis zu rufen, auch wenn wir jetzt in den vergangenen Folgen echt schon ein paar Mal über die Viktorianer geredet haben. Das ist also das Zeitalter von England unter der Königin Victoria. Es ist eine Epoche mit unglaublich vielen Umwälzungen. Kolonialismus, Imperialismus, wir haben die Industrialisierung und die Urbanisierung. Es ist also eine Zeit, wo das ganze Land nach vorne drängt. Damit kommt aber auch eine gewisse Instabilität. Insbesondere eine Instabilität der eigenen Identität. Denken wir mal an den Kolonialismus. Es ist damit also auch eine Zeit, wo nicht nur englische Werte in die Welt hinausgetragen werden, über den Kolonialismus, sondern wo natürlich auch die bisher fremden und exotischen, in Anführungszeichen, Kulturen auf die britischen Inseln gebracht werden. Und das ist, glaube ich, für die Tradition der Geistergeschichte der Dreh- und Angelpunkt. Denn was dadurch passiert, durch diese interkulturellen Einflüsse, es stellt sich die Frage, was das eigentliche kulturelle Erbe Englands ist, um es mal Simpel auszudrücken aus der Sicht der Engländer, wer sind wir? Was ist das Englische? Was ist das Urenglische? Was macht uns eigentlich aus? Das heißt, was wir haben im viktorianischen Zeitalter, ist ein Bestreben vieler verschiedener Kulturschaffender, Traditionen, die eben dieses Urenglische ausmachen, zu identifizieren, sie zu erhalten und sie zu fördern. Und eine der Traditionen, die da eben erkannt wurde als das macht uns aus, ist die mündliche Tradition zur Weihnachtszeit, Geistergeschichten zu erzählen. Das wurde also dann als Heritage, als Cultural Heritage, als kulturelles Erbe deklariert. Und es war unter anderem Charles Dickens, der in diesem Zusammenhang besonders umtriebig war. Nicht nur, weil er eben A Christmas Carol geschrieben hat, das wurde, um das mal kurz historisch einzuordnen, am 19. Dezember 1843 veröffentlicht. Und A Christmas Carol ist auch sofort sehr beliebt geworden. Also die Geschichte ist ihrer Zeit schon sehr gut angekommen. Sondern Charles Dickens hat auch mehrere von solchen Erzählungen geschrieben. Er hat Essays zum Thema verfasst, wie wichtig die Geistergeschichten zur Weihnachtszeit sind. Oder war auch der Herausgeber zweier Magazine, bei denen er die Weihnachtsausgaben immer maßgeblich mitgeformt hat, indem er explizite Aufrufe gemacht hat für Geistergeschichten, die veröffentlicht werden sollten, für Essays, die geschrieben werden sollten und so weiter und so fort. Das heißt, Charles Dickens hat die Weihnachtsgeistergeschichte nicht erfunden, aber er hat den Trend maßgeblich befeuert.
0: Das ist natürlich auch eine, eine, eine Aufgabe für einen einzelnen Mann, sage ich jetzt mal, der das ja irgendwie in seiner, in seiner einen Lebenszeit unterbringen muss. Mir persönlich war tatsächlich auch äh, Charles Dickens fairerweise als als einziger bekannt, deswegen ähm, bin, ich, bin ich sehr froh mal wieder, dass ich dich hier habe, um äh, mein, mein Wissen hier zu verbreitern. Jetzt ist Charles Dickens ja eben auch, wie wir alle wissen, nicht unsterblich gewesen. Wie ging das denn dann danach weiter? Ist dieser Trend dann, also ich kann mir das wahrscheinlich selber beantworten, der Trend ist wahrscheinlich nicht abgeebbt, aber wie ist das passiert? Oder wer war hier derjenige, der da maßgeblich geholfen hat?
1: Naja, ein Stück weit ist der Trend tatsächlich doch abgeebbt. Er ist nie ganz verschwunden, aber so insbesondere zum Ende des 19. Jahrhunderts war die Geistergeschichte nicht mehr ganz so beliebt, beziehungsweise sie wurde sie wurde da schon als ein bisschen altbacken anerkannt. Diese Dieser Tiefpunkt hat sich nicht lange gehalten, denn Anfang des 20. Jahrhunderts erscheinen die Geschichten von dem eben schon erwähnten Emma James, auch ein Brite, der die zweite wichtige Figur ist, die man im Zusammenhang dieser Geschichten kennen muss. Emma James, hier wichtiger Hinweis, der ist nicht zu verwechseln mit Henry James, der unter anderem das Durchdrehen der Schraube verfasst hat, sondern Montague Rhodes James ist nochmal ein anderer Schriftsteller. Der war unter anderem, wenn er eben keine Erzählung geschrieben hat, Altertumsforscher. Das heißt, er hat auch eine Verbindung zur Universität gehabt. Jetzt kommt der Punkt, den ich eben schon angeteasert habe, nämlich die Internate und Colleges. Emma James war von 1905 bis 1918 ein, äh, der Provost im renommierten King's College in Cambridge. Also Ein Provost ist eine Amtsbezeichnung aus dem angloamerikanischen Raum. Das ist ein Beamter, der dem Dekan untergeordnet ist. Hat viel mit Lehrplan und Lehrangelegenheiten zu tun. Und unter anderem in dieser Rolle als Provost war James auch verantwortlich für die jährliche Weihnachtsfeier, die jährliche End-of-Term-Festlichkeit. Bereits bevor er diesen Posten innehatte, hat James seinen Kollegen häufiger schon mal einige seiner, seiner Werke vorgelesen, einige seiner Geistergeschichten. Aber in dem Moment, wo er diese Weihnachtsfeier äh, veranstalten sollte, hat er das auch da als feste Tradition etabliert. Das heißt, das Vorlesen von Geistergeschichten wurde mit Emma James dann Teil der Weihnachtsfestlichkeiten am King's College. Was jetzt genau James' Geistergeschichten ausmacht, da kommen wir gleich noch zu, wenn wir mal ein bisschen in das ein oder andere Werk eintauchen. Was jetzt historisch betrachtet wichtig zu wissen ist, ist, dass es auch insbesondere die Geschichten von James sind, die den Weg bereiten für die Geistergeschichte, wie sie dann im britischen Fernsehfilm erscheint. Hm. James' Geschichten wurden von vielen Filmemachern der BBC als ideale Vorlage für Fernsehfilme auserkoren. Was damit zu tun hat, dass sie sich ähm, mit geringen Mitteln gut verfilmen ließen und man auch eben nicht unbedingt aufwendige Special Effects dafür brauchte. Und besonders berühmt geworden ist dann die Fernsehreihe A Ghost Story for Christmas, die ursprünglich in den 1970ern lief, von 1971 bis 1978. Und seit 2005 auch wieder neu belebt wurde. Also heute erscheinen wieder regelmäßig solche geister die auf der BBC ausgestrahlt werden.
0: Und gerade die BBC ist ja auch als, ich sag mal, Haus- und Hofsender England. Das ist ja im Endeffekt das Äquivalent zum Öffentlich-Rechtlichen bei uns. Ja. Mit einem, sorry lieber Öffentlich-Rechtlichen, aber mit einem qualitativ sehr viel hochwertigeren mhm. Drehbuchteam. Da ist man auch mittlerweile sehr sehr viel bombastischer unterwegs und hat sich sehr viel größere IPs da gesichert, also äh, Intellectual Properties, ne, also so so verschiedene Marken quasi, ne, sei es jetzt, dass man früher äh, eben Ghost Story for Christmas hatte, dieses Jahr gibt's äh, oder seit seit rund 20 Jahren, glaube ich, gibt es auch jedes Jahr äh, einen, neuen, einen neuen Doctor Who Christmas Film. Wer äh, ja. Doctor Who jetzt nicht kennt, das ist so ein bisschen wie Perry Rodan aus Großbritannien, sage ich jetzt mal, so ganz grob, sehr Sci-Fi-lastig, sehr viel Zeitreisen. Aber die machen halt auch so Weihnachtsgeschichten eben. Mhm. Und das ist halt auch alles von der BBC dann da umgesetzt, die eben. Und ich glaube, da macht es dann eben auch Sinn, dass, dass die BBC sich die die stories von, von James dann da gesichert haben. Das ist ja auch ein Stück weit deren Aufgabe dann eben auch solche traditionelleren Themen da einmal aufzugreifen.
1: Ja, du sagst da einen ganz wichtigen Punkt, denn es ist wirklich nicht zu unterschätzen, wie wichtig es ist, dass es die BBC ist, die sich dieser Geistergeschichten angenommen hat. Denn du hast es mit den Öffentlich-Rechtlichen hierzulande verglichen, was auch der beste Vergleich ist. Ich glaube, was wir uns hier nicht vorstellen können, ist, wie sehr die BBC wirklich die nationale Identität der Briten formt, auch immer noch. Und es getan hat. Die BBC ist das, wo man die vertrauenswürdigen Nachrichten herbekommt. Die BBC ist das, wo man gute Filme und Serien guckt. Die BBC ist das, was einen quasi vom Frühstück bis zum Abend begleiten kann, wenn man denn so viel Fernsehen gucken möchte. Und man hat den Anspruch an, was die machen, ist gut. Das ist wirklich eine sehr formelnde Instanz für das Selbstverständnis Englands.
0: Ja, absolut. Auch mit einem gewissen, ich sag jetzt mal, Regelwerk und Kodex, wenn Dinge bearbeitet werden. Also es zahlt ja auch genau ja. in das ein, was du gerade gesagt hast, ne? Dass es eben eben nicht irgendeine Art von Privatsender, der dann da drüben arbeitet, sei es Sky oder sonst was, der dann eben solche traditionellen Themen in Anführungszeichen kommerzialisiert, wobei eine Kommerzialisierung irgendwie ja immer alles ist, was in Medien verarbeitet, und ein Großteil ist was in Medien verarbeitet wird, aber die BBC geht da eben mit einem gewissen, mit einem gewissen Gewissen ran. Ja.
1: Genau. Ja, diese Fernsehfilmreihe A Ghost Story for Christmas, das sind eben Geisterfilme, die einmal im Jahr zur Weihnachtszeit dann ausgestrahlt wurden, die auch extra für diesen Zweck produziert wurden. Und der wirklich überwältigende Teil dieser Filmreihe basiert auf den Kurzgeschichten von Emma James. Und da wird in der Regel die englische Landschaft sehr großzügig in Szene gesetzt. ne? Also auch da wieder so ein das Ding von, was macht England eigentlich aus? Ähm, bei den Filmen ist es eben viel Landschaft, die gezeigt wird. Dass man nie wirklich vergessen kann, das ist ein englischer Film, der spielt in England. Es hat auch außerhalb dieser Filmreihe Geisterfilme gegeben, die um die Weihnachtszeit ausgestrahlt wurden. Und interessanterweise waren auch von diesen anderen Filmen ein Großteil James-Adaptionen. Es waren auch einige Adaptionen von anderen Autoren dabei, also beispielsweise von J. Sheridan Le der auch Camilla geschrieben hat. Und es hat auch einige wenige eigenständige Filme ohne literarische Vorlage gegeben. Die meisten dieser Geistergeschichten oder dieser Geisterfilme sind aber wirklich explizite Adaptionen von Kurzgeschichten. Was ich persönlich besonders kurios finde, ist, dass es im Jahre 2000 vier 30-minütige Episoden der Reihe Christopher Lees Ghost Stories for Christmas gegeben hat. Also vom Titel her schon eine sehr eindeutige Anspielung auf diese A Ghost Stories for Christmas-Reihe aus den 1970ern. Nur eben noch mit dem Vorsatz Christopher Lee. Und diese halbstündigen Folgen zeigen Lee in der Rolle von Emma James, von dem Schriftsteller Emma James, wie er an King's College Geschichten vorliest. Also es ist tatsächlich das, was man sieht. Man sieht eine gemütliche Gruppe, die in einer Bibliothek im King's College zusammensitzen und Christopher Lee sitzt auf einem Stuhl mit einem Buch in der Hand und liest vor. Das ist das, was abgefilmt wird. Nur hin und wieder werden so abstrakte, kleine Szenen eingeblendet. Die sind auch meistens nur ein paar Sekunden lang. Da lässt sich aber nicht wirklich eine Handlung aus daraus ableiten, sondern es sind eher m, atmosphärische Bilduntermalungen. Also wie beispielsweise... Dann eine Nahaufnahme davon, wie eine Tür geöffnet wird oder sowas. Also das zeigt auch einfach, wie sehr der Fokus davon, wie diese Tradition wahrgenommen wird, darauf liegt, dass es eine mündliche Tradition ist. Es geht darum, Geschichten zu erzählen.
0: Und es, es es zahlt ja auch nochmal auf diesen Faktor der äh, der Gemütlichkeit dieser Jahreszeit ein. Ne? Also ich bin jetzt selber Total. auch ein absoluter Christopher Lee Fan. Ich finde äh, so ein fantastischer Schauspieler, sehr interessanter Mensch äh, gewesen. Und dass man ihn dann auch für sowas nochmal nimmt. der hat ja auch eine wahnsinnig markante Stimme, ja. der, die jetzt noch so im Kopf hat. Und wenn man ja. also von dem würde ich mir auch sehr gerne Geschichten äh, vorlesen lassen. Gibt es? Ähm, find ich. Äh, ist das so?
1: Ja. Es gibt viele Geschichten, auch gerade Gruselgeschichten, die Christopher Lee eingelesen hat. Die findet man teilweise auf YouTube.
0: Oh. Ich weiß schon, was ich heute Abend mache dann. Okay, ich wusste, als du angefangen hast, von diesen äh, Ghost Stories mit Christopher Lee eben zu erzählen, war ich mir nicht ganz sicher, ob es in die Richtung von sowas wie ähm, King's Speech geht, wo es so ein bisschen um die Entstehung von etwas äh, ja. geht. Aber dass man eben dann wirklich gesagt hat, nein, wir setzen Christopher Lee in der Rolle des Autors dahin und lassen ihn vorlesen, finde ich eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Idee, das so zu machen.
1: Mm, ist es auch. Also es fühlt sich zuerst an, wie da hat man die Stärken von Medium Film nicht genutzt <lacht> oder Fernsehen, aber eigentlich ist es eine sehr kluge und innovative Herangehensweise, wenn du mich fragst.
0: Ja, absolut. Also es ist ja irgendwie auch so ein bisschen was, was so ein bisschen äh, äh, wenig genutzt ist. Ne? Also früher gab es das ja viel, viel öfter, dass man das Medium Fernsehen eigentlich nur dafür genutzt hat, um quasi ältere Traditionen, eben jetzt hier auch eine orale Tradition, äh, in ein neues Medium zu hieven. Das macht man äh, leider gar nicht mehr so oft, obwohl man äh, ja fantastisch tolle äh, Leute hat, die Geschichten äh, vorlesen können. Also wir haben es jetzt selber bei uns, bei meinem etlicher letztens noch gehabt. Wir hatten den Schauspieler David Striso zur, zu einer Lesung zu Gast und es war fantastisch. Er hat sich selber einen, einen Kanon an an gruseligen Geschichten rausgesucht und das einem sehr großen Publikum vorgelesen. Und da hat man auch nochmal gemerkt, was das für ein für eine schöne Art und Weise ist, Geschichten zu erleben und das einfach in Anführungszeichen nur in das Medium Film zu packen, ändert ja nichts daran, dass es eine total äh, heimelige Atmosphäre und, 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 und Kopfkino im wahrsten Sinne des Wortes dann ja auslöst.
1: Im Gegenteil, was du gerade so ein bisschen ansprichst, ist der Unterschied zwischen dem Medium Fernsehen und Film. Also Film im Sinne von Kinofilm. Und das ist nicht dasselbe Medium, auch wenn beides irgendwie audiovisuell funktioniert und bewegte Bilder. Aber es macht einen Unterschied. Fernsehen ist immer gedacht gewesen für, du sitzt in deinem gemütlichen Wohnzimmer umgeben von Sachen, die du kennst und guckst dir das an, was da läuft. Und ein Kinofilm ist als Spektakel gedacht, wo du wohin fährst, wo du in einem großen, abgedunkelten Raum mit vielen anderen fremden Leuten sitzt und man hat dieses gemeinsame Erlebnis und nach zwei Stunden geht man aber auch wieder getrennte Wege. Das macht einen Unterschied dafür, wie der, wie der Inhalt rüberkommt.
0: Absolut. Also deswegen gibt es auch einfach diesen Spruch. Also Ich glaube, wir beide können uns damit äh, ganz gut identifizieren, wenn die neuen äh, Bombast-Filme ins Kino kommen, wo man dann sagt, so, ja, den musst du halt im Kino sehen. Dann nimmt man den mit nach Hause und äh, versucht den dann irgendwie... Also für Leute, die halt eben keine Lust hatten ins Kino zu gehen oder keine Zeit hatten, ähm, den dann zu Hause zu rekreieren, dieses dieses e Erlebnis und das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Also das das deswegen verstehe ich total, was äh, was du meinst und was halt auch dann die Faszination von diesen äh, Christopher Lee's Ghost Stories dann ausmacht. Ja. Also ja, ich finde ja. in dem Zusammenhang halt auch den Begriff, um jetzt vielleicht das Thema einmal abzuschließen, dass wir nicht zu weit abdriften in so eine äh, andere Diskussion, diesen Begriff von äh, ich habe mir ein Heimkino gebaut, das finde ich immer so irreführend, weil ich denke immer so, nee, das wird halt niemals das Gleiche sein. Also ja. das ist halt dann, das wirst du niemals rekreieren können, weil das Erlebnis Kino ist eher gleichzusetzen wie das Erlebnis Theater, das Erlebnis Musical. Du wirst es da viel, viel intensiver erleben, als du es jemals zu Hause neu gestalten kannst.
1: Ja, absolut. Um mal wieder zu zum zu Weihnachtsthema zurückzukommen, ich würde sagen, so aus britischer Sicht, was für die Viktorianer eben einst diese erzählte Geistergeschichte zu Weihnachten war, ist heute der gespenstische Fernsehfilm. Das ist eben die stehende Tradition, wie sie drüben heute etabliert ist. Historisch betrachtet ist die Tradition der Geisterweihnachtsgeschichte allerdings noch mal deutlich älter als Charles Dickens. Und das führt uns auch zu der nächsten Aussage von Andreas, nämlich, dass Dickens beileibe nicht der einzige Autor ist, der eben solche Geschichten geschrieben hat. Und ich möchte das mal als Aufhänger nutzen, um in einige berühmte Beispiele zu hüpfen.
0: Also, wenn wir über historische Beispiele sprechen, so wenn ich überlege, was, was mir dann da so einfallen würde, jetzt bin ich da natürlich nicht so der Experte wie du, aber... Zum Beispiel Shakespeare ist eine Sache, da haben wir uns alle mal mit auseinandergesetzt und sicherlich gibt es ja, was mir so aus dem Gedächtnis einfällt, gerade in Hamlet und Macbeth haben wir ja immer Aspekte drin, die irgendwie Spukgeschichten sind. Also sei es eben, wenn wir wirklich eben von den Hexen am Kessel sprechen oder eben auch bei Shakespeare das Wintermärchen, die dieses Setting sogar haben, ne Winter- oder Weihnachtszeit, also das sind ja alles da schon mal so historische ähm, Geschichten, die wir mit drin haben. Jetzt bin ich mir aber auch relativ sicher, dass es noch mal ältere Beispiele gibt. Und äh, da muss ich jetzt natürlich so ein bisschen auf dein Wissen pochen, weil da hört es dann bei mir auch auf. Und äh, da frage ich dich, was was kannst du denn da noch außerhalb von Shakespeare, den du ja bereits äh, im Intro einmal erwähnt hattest, uns vielleicht noch mal mitbringen?
1: Ja, da haben wir ein historisches Problem, nämlich Dadurch, dass diese Geistergeschichten eine mündliche Tradition sind, heißt das gezwungenermaßen, dass nicht viel zu dem Thema aufgeschrieben worden ist. Das heißt, wie alt die Tradition tatsächlich ist, ist heute sehr schwer nachzuvollziehen. Aber diese, diese drei Stücke von Shakespeare, die du eben erwähnt hast, die sind schon mal ganz relevant aus einem ganz einfachen Grund. Nämlich die machen allesamt eher, Kleinere Seitenverweise auf diese, auf diese Spukgeschichten, die zur Winter- oder auch eben Weihnachtszeit erzählt werden, ja, nur so in dem Nebensatz. Und diese Nebensätze sind dann mit einer gewissen Selbstverständlichkeit formuliert, aus der wir heute ableiten können, dass das eben zu Shakespeare-Zeiten eine absolut gängige Idee war, dass zu dieser Jahreszeit diese Art von Geschichten erzählt werden. Und das sind Hinweise, die können wir ein Stück weit in, in ein Stück weiter in der Vergangenheit nachverfolgen, unter anderem auch in der Arthus-Legende. Und zwar gibt es die Erzählung Sir Gawain and the Green Knight, also Sir Gawain und der Grüne Ritter, wo es jetzt auch vor kurzem einen Blockbuster-Film zugegeben hat, The Green Knight. Das heißt, wir befinden uns hier im 14. Jahrhundert und das ist eine Geschichte, die zur Weihnachtszeit spielt. Und zwar während Arthus' Weihnachts- und Neujahrsfeierlichkeit, die übrigens 15 Tage dauert in der Geschichte, während dieser Festlichkeit betritt ein gigantischer grüner Ritter, also offensichtlich eine übernatürliche Gestalt, den Festsaal und fordert den Ritter Gawain, das ist Arthus' Neffe und auch der jüngste Ritter der Tafelrunde, heraus. Und zwar soll Gawain dem grünen Ritter den Kopf abschlagen und als Gegenleistung in exakt einem Jahr zu einer grünen Kapelle reisen und dort einen Gegenschlag akzeptieren. Das ist eine klassische Queste. Was passiert? Gawain geht auf diesen Deal ein, weil er ist herausgefordert worden. Das ist also ein ritterlicher Wert. Er ist herausgefordert worden. Er muss jetzt seine Ehre verteidigen. Er schlägt dem grünen Ritter den Kopf ab. Der sammelt daraufhin seinen Kopf einfach wieder auf und verlässt im Prinzip mit den Worten, wir sehen uns in einem Jahr, den Saal. Das heißt, Gawain muss jetzt aber auch weiterhin, um seine Ehre zu verteidigen, in einem Jahr zur Grünen Kapelle reisen. Das ist dann eben der Teil, wo es eine, eine ganz klassische Queste ist, wo wir erfahren, wie er eben als Charakter wächst, wie er seine Werte von Ritterlichkeit und Christlichkeit hinterfragt, untersucht und daran bestärkt wird. Also so Dinge wie Mut, Wort halten, Ehrlichkeit und so weiter und so fort. Das ist also an und für sich schon ein Beispiel für eine, Geistergeschichte, die zu Weihnachten spielt. Was jetzt noch dazu kommt, ist, dass auch in dieser Erzählung schon wieder in so einem Nebensatz, in so einem absolut selbstverständlichen Nebensatz, Arthus erwähnt, dass er mit dem Weihnachtsfest mal nicht beginnen wird, bis er nicht eine Geistergeschichte oder zumindest eine merkwürdige Geschichte erzählt bekommt. Das heißt, wir haben auch diesen direkten Verweis auf die, auf die Tradition vom Erzählen von Gruselgeschichten zu Weihnachten.
0: Das ist jetzt auf jeden Fall, ich glaube, das älteste Beispiel, was wir jetzt einmal mitgebracht haben. Ich finde das auch total spannend, weil ich kannte die Begrifflichkeiten. Also mit der Artus-Legende sicherlich hat man sich immer mal wieder auseinandergesetzt. So en Detail kannte ich die Geschichte jetzt auch noch nicht. Und äh, hier sehen wir jetzt auch zum einen, du hast es schon erwähnt, ne, das sind die Werte von Ritterlichkeit und Christlichkeit. Es geht wieder in irgendeiner Art und Weise in der Erzählung um einen Moralkodex, ähm, der hier weitergetragen wird. Ich würde gern einmal zu einer Story, die wir jetzt schon sehr, sehr oft erwähnt haben, weitergehen und das ist eben... Charles Dickens' A Christmas Carol. Ich finde, also ich würde vielleicht einmal kurz die Geschichte für diejenigen, für die fünf Leute da draußen, die noch nicht wissen, worum es in Dickens' A Christmas Carol geht, würde ich das einmal versuchen, grob zusammenzufassen. Also A Christmas Carol ist die Geschichte vom Großkapitalist und Geizhals Ebenezer Scrooge, der in der Nacht vor Weihnachten von drei Geistern heimgesucht wird. Also Scrooge selber ist ein Mensch, der, das wird auch in der Geschichte und in, in seinen Reiterationen davon sehr, sehr breit getreten, der einfach generell kein guter Mensch ist. Er er ist sehr knauserig, er hat ein Helferlein, dessen Sohn wiederum auch krank ist und dem den beutet er eigentlich auch nur aus und will ihm nicht wirklich Geld an. Er ist einfach ein sehr, sehr unangenehmer Mensch und dementsprechend auch einfach in der Geschichte komplett alleine. Und in der Nacht vor Weihnachten wird er von drei Geistern heimgesucht. Das ist nämlich einmal der Geist der vergangenen Weihnacht, der Geist der gegenwärtigen Weihnacht und der Geist der zukünftigen Weihnacht. Und ähm, sie führen Scrooge durch durch Zeit und Raum und zeigen halt, was seine Art zu leben äh, an Auswirkungen nicht nur auf ihn, äh, auf die Menschen um ihn herum, als auch um seinen Erbe, gerade der der Geist der zukünftigen Weihnacht zeugt halt einfach davon, dass sich niemand niemand wird es gut vermissen, wenn er stirbt und führen ihm das halt vor Augen und bewegen ihn dadurch dazu, also dadurch, dass sie ihm das Leid der Menschen in seiner Umgebung zeigen, auch das kaputte Erbe in dem Sinne von von ihm zeigen ihm zeigen ihm das und führen dann dazu, dass dass er ein besserer Mensch werden möchte. Im Endeffekt wacht er dann am Weihnachtstag auf als geläuterter Mensch und äh, äh, ja tut alles, was man so als guter Mensch tun kann, ist sehr spendabel und äh, geht zu seinem, zu seinem Helfer hin und äh, beschert ihm ein schönes Weihnachten und äh, ja, also so ein typischer äh, Charakter-Arc, äh, in dem der Charakter einmal komplett äh geläutert wird. Das ist so der Tenor der Geschichte und ähm, ich glaube was was so die Verfilmung angeht, da haben wir alle diverse Varianten davon, schon mal der klassischen Variante der Christmas Carol gesehen ich selber kenne tatsächlich die Disney Variante mit Dagobert Duck am, am besten noch ich weiß aber, Ral, dass es bei dir so ist dass du äh, eher noch eine andere Variante kennst <lacht>
1: Ja, mein erster Berührungspunkt mit der mit, äh, A Christmas Carol war die Muppets-Weihnachtsgeschichte von 1972 mit Michael Caine als Scrooge. Und jetzt so rückblickend finde ich das sehr spannend, dass es für dich der Disney-Film war, für mich der Muppets-Film. Und du eingangs aber erwähnt hast, dass äh, wir Weihnachten oft auch nutzen, um eben so Moralkodizee für Kinder aufzubereiten. Und dass dann diese Geschichte für uns beide in ihrer Kinderversion der Einstieg war. Ist schon sehr spannend.
0: <lacht> ist auch ein bisschen ähm, doller. Also, ich weiß auf jeden Fall, die Disney-Variante, ich weiß jetzt nicht zu 100%, wie es in der Muppets-Variante ist, aber in der Disney-Variante, der, der Geist der zukünftigen Weihnacht äh, war, glaube ich, äh, tatsächlich der Grim Reaper. Also wirklich ein, ein, ein Sensenmann.
1: Ähm, in der Muppets-Weihnachtsgeschichte, das ist, ich finde den Film super bis heute. Und der Teil, der Geist der zukünftigen Weihnacht, den finde ich bis heute auch gruselig. Das ist eine sehr große Gestalt, die in sehr, äh, einen sehr schweren, festen Umhang gewickelt ist. Kein Gesicht. Das ist quasi, also sie hat eine, eine, Kapuze auf und da drin nur ein schwarzes Loch. Und sie ist immer von Nebel umwabert. Das heißt, man kann auch nicht mal sehen, hat diese Gestalt Füße oder schwebt sie. Es spricht nicht. Und das ist auch der Vorlage von Charles Dickens, muss man sagen, eigentlich ziemlich gerecht, denn auch da, der Geist der zukünftigen Weihnacht ist einfach der gruseligste Geist. Hat natürlich auch viel mit dieser Idee von, du musst jetzt dein Schicksal in die Hand nehmen, du musst dich jetzt ändern, denn sonst werden schlimme Dinge passieren. Also es hat natürlich auch viel mit einer Angst vor dem, was kommt. Angst vor dem, was passiert ist, das macht uns nicht viel. Aber Angst vor dem, was kommen könnte, da haben wir nochmal ein ganz anderes Gewicht hinter.
0: Das, das ist ja auch das, was das Ganze visuell so spannend macht, im, im Zuge auf das, wie der Geist der zukünftigen Weihnacht aussieht, auch der, der, der Geist der, der diesjährigen Weihnachtsnacht oder der Geist der vergangenen Weihnacht, die werden ja visuell nochmal komplett anders dargestellt. Also ich glaube, der, ja. der Geist der diesjährigen Weihnacht, der hat sowas von einem menschlichen Füllhorn. Also er ist sehr, sehr, sehr sehr pompös ausgestattet. Er sieht sehr, sehr relativ liebevoll einfach auch. Ja. Und ähm, ich glaube, der, der Geist der vergangenen Weihnacht ist auch eher so ein, so ein ähm, ja wie so ein Geist eher, ne? es ist so eine, so eine, wie so eine Art ja. Elfe.
1: Ja, ja, ja. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere Verfilmungen, das hast du ja eben auch genannt. Ich würde sagen, die, die vielleicht noch mit am bekanntesten ist, ist äh, Die Geister die ich rief von 1988 mit Bill Murray. In der Rolle von Frank Cross, das ist eben, wie sie Scrooge dann in diesem Film genannt haben, ne, wo die Geister dann beispielsweise New Yorker Taxifahrer sind. Also das ist einfach auch eine Geschichte, die versucht, Charles Dickens Vorlage in die 1980er, also ihrer Zeit, in die Jetztzeit zu versetzen und dann auch nochmal vor dem Hintergrund neu zu betrachten. Was, wie ich sagen muss, etwas ist, was sich generell mit der Vorlage gut machen lässt. Weil sie hat in ihrem Grundtenor sehr allgemeine Werte, ne Scrooge, du hast einen menschenverachtenden Lebensstil, ändere dich. Und diese sehr allgemeinen Werte kann man sehr epochengenau aufarbeiten. Ähm, um mal ein Beispiel zu nennen. Die Muppets Weihnachtsgeschichte endet damit, dass Scrooge für einen seiner Mitarbeiter nicht nur ein, eine Weihnachtsgans spendiert, sondern er isst sie auch mit ihnen zusammen. Es wird also quasi ein großes Familienfest wo er dann zu dieser Familie hinzustößt. Das ist in Charles Dickens Vorlage nicht so. Da spendiert er zwar die Gans, aber er feiert dann mit seiner eigenen Familie. Was etwas damit zu tun hat, dass eben im 19. Jahrhundert, das auch vor dem Hintergrund von Klassenwerten nicht ziemlich gewesen wäre. Da wären zwei Klassen miteinander vermischt worden. Das wäre dieser Zeit nicht angemessen gewesen. Heute wird das meistens anders interpretiert das ist einfach mal so ein sehr simples Beispiel, wie sich die Geschichte updaten lässt und warum sie, glaube ich, bis heute auch immer noch so beliebt ist.
0: Und ich glaube, das ist auch was, was ähm, sich für den Drehbuchschreiber, sobald du eine Verfilmung hast, musst du ja mit dem Medium nochmal ein bisschen anders umgehen. Ähm, es lässt sich auch nochmal klarer dadurch differenzieren, dass du in den Verfilmungen Scrooge einfach keine Familie und keinen Nächsten haben lässt. Also ja. ich meine, also ich weiß, dass es bei der Disney-Variante auf jeden Fall so ist, dass er einfach gar keine Familie hat. Er hat niemanden, er ist alleine. Das lässt ihn nochmal mehr als als traurigen, trockenen Einbrödler, äh, Einbrödler, ein Siedler <lacht> dastehen und das das, das stellt es nochmal mehr heraus. Und bevor ich das vergesse, ich will noch einen kleinen Funfact reinschmeißen, weil ich glaube, sonst explodiere ich heute in diesem Podcast noch. <lacht> der Name Scrooge war, weil ich die ganze Zeit von dieser Disney-Variante erzähle, war damals für den für einen der Erfinder der ganzen Duck-Charaktere, nämlich Karl Barks, äh, war tatsächlich die Vorlage dafür, dass Dagobert Duck im Englischen Scrooge McDuck heißt. Also ähm, weil es weil die weil die einfach dieselben Charaktereigenschaften teilen. Es ist auch so, dass der Charakter Scrooge McDuck, also eben Dagobert Duck im Deutschen, in äh, einer Weihnachtsgeschichte äh, sein, sein, seine Premiere hatte. Also der ist der äh, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ist er in, äh, in einer Weihnachtsgeschichte, die heißt im englischen Original Christmas on Bear Mountain, ist er das erste Mal aufgetreten. Und da war er dann eben der, der komische Onkel äh, Scrooge McDuck, der halt wahnsinnig reich, aber auch wahnsinnig unsympathisch ist. Da schließt sich dann der Kreis, denn äh, in der Disney-Variante wird natürlich der Charakter Scrooge auch äh, von Dagobert, also eben von Scrooge McDuck, gespielt.
1: Ja, das war tatsächlich ein sehr schönes Fact. Danke dafür. <lacht> um jetzt mal vielleicht den Sprung zu machen zu den Geschichten von Emma James. Da hatte ich ja eben versprochen, dass wir noch ein bisschen drüber reden, was dessen Werk denn so auszeichnet. James hat nur Kurzgeschichten geschrieben, dafür aber viele Kurzgeschichten. Unter anderem der Kupferstich, Pfeife Und ich komme zu dir, mein Freund. James ist in Deutschland oder in deutschen Übersetzungen lange Zeit ein bisschen vergessen worden. Der ist zwar immer mal wieder übersetzt worden, aber es hat lange gedauert, bis mal wirklich Sammelbände erschienen sind, die sich seinem Werk wirklich widmen. Und schaut man sich an, was jetzt diese Erzählungen auszeichnet, und wenn man mehrere davon liest, mal so drei, vier, dann wird man sehr schnell feststellen, das sind sehr formelhafte Geistergeschichten, die passen oft in ein und dieselbe Schablone. Und trotzdem, oder vielleicht gerade wegen dieser Verlässlichkeit, haben sie ihren Reiz. Diese Geistergeschichten wurden schon seit James' eigener Zeit eben gerne zu Weihnachten erzählt. Sie spielen aber in der Regel nicht während der Weihnachtszeit. So, auf den ersten Blick stammen sie von den ganz klassischen Spenstergeschichten ab. Also, ne, was meine ich damit? Also, diese Geschichten, wo wir kettenrasselnde Geister haben, ähm, wo wir eine Moral haben, die vermittelt wird, wo gesellschaftliche Werte vertreten werden. Aber man muss auch sagen, dass die Geschichten von James die Brücke zum expliziteren Horror darstellen, was zu dieser Zeit vom frühen 20. Jahrhundert generell ganz gut passt. Das heißt unter anderem, in den Geschichten von James haben wir keine körperlosen Geister, die eben in Anführungszeichen nur mit Ketteln rasseln, sondern wir haben greifbare Kreaturen, greifbare Monstrositäten, also verwesene Leichname, klappernde Skelette, giftige Spinnen. Ganz oft ist es tatsächlich so, dass die Charaktere dieser Geschichten diese Kreaturen erst erfühlen, bevor sie sie sehen. Es gibt beispielsweise eine Geschichte, wo das Monster wirklich unsichtbar ist. Es kann erfüllt werden, aber nicht gesehen werden. Das heißt, wir haben einen sehr körperlichen und dadurch sehr abstoßenden Grusel. Und genau das ist das, was später, wo sich der Horror wirklich als Horror herauskristallisiert, was da ganz typisch ist. Ja, woran erkennt man jetzt eine Geistererzählung von Emma James? Was ist so quasi die Formel oder die Schablone? Zum einen ganz wichtig ist da das Setting. Meistens spielen die Erzählungen entweder auf dem Land oder in einem sehr angestaubten Setting, wie beispielsweise in einer Bibliothek, einer Universität, einem Kloster. Der Protagonist ist meistens hochgebildet. Man könnte fast schon sagen, er hat Ähnlichkeiten zu James selbst. Aber er ist auch in der Regel ein bisschen naiv, fast schon tölpelhaft. Woraus dann auch folgt, dass die Geschichten, auch wenn sie gruselig und eben horroraffin sind, auch immer wieder ein bisschen lustig sind. Dann, gibt es immer irgendein mysteriöses Objekt, das den Spuk ins Rollen bringt. Das kann eine Pfeife sein, ein Kupferstich, ein Puppenhaus. Zuerst also eigentlich ein Alltagsgegenstand ganz oft, der dann aber mit der Zeit eben dargestellt wird als etwas, was mit, mit einer übernatürlichen Macht aufgeladen ist. Also um mal dieses Beispiel vom Puppenhaus zu nehmen. Äh, das ist ein Puppenhaus, wo sich nachts die Figuren drin bewegen. Und wenn man es jede Nacht beobachtet, dann äh, kann man quasi einen, einen Mordfall daraus ablesen. Das Puppenhaus erzählt also die Geschichte von einem Mordfall. Das war der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist, es gibt immer eine moralische Grenzüberschreitung, wie eben diesen Mordfall. Meistens wird diese Grenzüberschreitung nicht vom Protagonisten begangen, sondern die liegt weit in der Vergangenheit und der Protagonist muss dieses Verbrechen ja, aufdecken bzw. Zeuge dessen werden, damit der Geist Ruhe findet. Bei diesem Puppenhaus geht es nur darum, dass endlich jemand sieht, was da passiert ist und versteht, was da passiert ist. Und in dem Moment, wo dieser Zeuge da ist und gesehen hat, was gesehen werden muss, hört der Spuk auch wieder auf. So, also wenn man das zusammenfassen würde, was so der Begriff der James-Geschichte ist, dann sind das Erzählungen, die meistens sowohl humorvoll als auch gruselig sind. Und auch wenn das Monster immer eben körperlich ist, ganz oft angefasst werden kann eben, dann funktioniert viel vom Schauer doch eher über subtile Implikationen. Wie? Nachts bewegt sich was im Puppenhaus und morgens stellt man fest, alles ist jetzt anders. Und genau deswegen eignet sich das eben so ideal für Fernsehfilme, die kein explizites Blutspektakel darstellen können oder wollen. Da würde auch einfach die, die Fernsehzensur was gegen sagen. Die meistens auch nicht das Riesenbudget haben, die dann aber wiederum den Kern oder den Fokus legen können auf Setting, auf das, was eben besonders Englisch ist und so weiter und so fort.
0: Ich musste währenddessen die ganze Zeit, auch wenn es jetzt nicht Englisch ist, aber ich musste währenddessen tatsächlich die ganze Zeit an die Geschichten äh, von und die sind ja auch fürs Fernsehen und aber auch für ein jüngeres Publikum konzipiert äh, von R.L. Stein denken, diese Gänsehautgeschichten. Ja. Weil also weil die ja auch diesem Konzept immer folgen. Ne? Das Setting ja. ist eben nicht äh, ländlich oder angestaubt. Das, das Setting ist halt immer Suburban irgendwie äh, die USA. Ja. Äh, der Protagonist ist auch immer sehr naiv und fast schon tölpelhaft, aber liebevoll. Und es gibt immer irgendein Objekt. Also ich glaube, die Geschichte, die für die, diejenigen, die Gänsehaut kennen, die am meisten im, im Kopf bleiben, ist halt das Objekt der Handpuppe, die dann irgendwann zum äh, Mörder äh, wird, ne? Und da äh, eben die moralische Grenzüberschreitung liegt auch in der Vergangenheit, weil da glaube ich der Geist eines Massenmörders inne wohnt oder so. Sehr viele Chucky-Anleihen, ja, aber yeah. so äh, mehr oder minder das ist es. Ähm, Finde ich halt auch sehr spannend, wo man sich dann auch für für andere Aspekte da anscheinend sehr viel also, abgeguckt hat. Wie kann man einen einen wohligen Grusel? Wie kann man einen wohligen Grusel erzeugen.
1: Ja. Ja, Gänsehaut ist tatsächlich kein schlechtes Beispiel. Das hat zwar erstmal mit der Weihnachtsthematik nichts zu tun, aber es ist ähnlich formelhaft. Und formelhaft ist nicht immer was Schlechtes. Es genau. ist damit eben auch verlässlich. Ja, ich wäre dann jetzt an dem Punkt, wo ich noch auf eine dritte Aussage von Andreas eingehen wollen würde, nämlich sein Hinweis, dass sich diese Weihnachtsgeisterfilme nie wirklich in der Welt verbreitet haben. Und er macht da die Diskrepanz zwischen Halloween und Weihnachten auf. Das ist ja auch das, was ich eingangs erwähnt habe. Bei Geistergeschichten denken wir heute, wenn wir es mit einem Fest verknüpfen, eher an Halloween, obwohl wir auch eben diese Weihnachtsgeistergeschichten kennen. Warum wir hierzulande an Halloween denken, hat einfach was damit zu tun, dass wir sehr viel von der nordamerikanischen, also spezifisch der US-amerikanischen und der kanadischen Kultur übernehmen insbesondere über, über die Filmindustrie. Jetzt ist aber natürlich die Frage, USA, Kanada, das sind ja die ehemaligen britischen Kolonien. Hätten sie nicht eigentlich diese weihnachtsgeister der Engländer übernehmen müssen?
0: Sollte man denken, dass sie das getan haben. Äh, die Frage haben wir uns ja irgendwie auch im, ganz am Anfang einmal gestellt. Ich weiß aber auch, dass du uns das jetzt einmal in Ruhe beantworten kannst, warum das nicht so ist.
1: Ja, warum? Halloween die große Sache geworden ist, das liegt schlicht und ergreifend daran, wer in die neue Welt ausgewandert ist. Das waren hauptsächlich Schotten, Waliser und Iren. Also die die Iren beispielsweise waren die größte Migrationsgruppe im 19. Jahrhundert, was damit zu tun hatte, dass Irland eben diesen semi-kolonialistischen Status zur britischen Krone hatte. Das hat was mit der großen Hungersnot zu tun. Diese Migrationsgruppen wiederum, die haben selber gar nicht den Bezug unbedingt zu dieser Weihnachtsgeistergeschichte gehabt, sondern die haben die Tradition von Sauen gehabt. Also Vorabend von Allerheiligen, das, was dann später eben Halloween wurde, das kommt wiederum viel von den Kelten und Germanen. Sprich, der 31. Oktober ist das Fest Sauen, was den Start der Winterzeit markiert.
0: Das sind ja auch Gruppen, die nicht nicht nur ähm, historisch gesehen eine andere Tradition hatten, sondern diese auch sehr, sehr bewusst und mit Absicht im Gegensatz zu allem, was England gemacht hat, gepflegt haben. Mhm. Ähm, eben aus dem Grund äh, dieser dieser Semi-Kolonialisierung äh, dieser Länder. Ne? Das, das war ja schon, dass man sich mit Absicht sehr stark äh, von, der, von England und der englischen Krone abgrenzen wollte.
1: Ja, ja. Wenn man das mal versucht, sich in Zahlen oder in Relationen vorzustellen, Ende des 19. Jahrhunderts bilden die Schotten und Iren, beziehungsweise die, deren Nachfahren zusammengenommen in Kanada eine deutlich größere Gruppe als die englischstämmigen Menschen. Das heißt, da gilt einfach das Recht dessen, wer in welchen Zahlen was mitgebracht hat. Deswegen ist Sauen einfach das Wichtigere fest geworden weil mehr Leute drüben waren, die es gefeiert haben, als die die Weihnachtstradition aufrechterhalten hätten. Und was dann noch dazu kommt, ein wichtiger Unterschied zwischen dem, was wir heute als Halloween kennen und Weihnachten. Sauen und damit auch Halloween ist kaum klar definiert. Also es gibt beispielsweise keinen Schutzpatron, keinen religiösen Schutzpatron. Und damit bietet sich das Fest als, ich sag mal, als eine Art Container an, der einfach mit vielen kulturellen und religiösen Praktiken aufgefüllt werden kann, wo also Menschen verschiedenster Herkunft zusammen feiern können. Was natürlich gerade in einem Land, was dabei ist, sich aus einem Haufen Migrationsgruppen zusammenzusetzen, sehr, sehr wichtig ist.
0: Was ja im Umkehrschluss auch so ein bisschen das ist, muss man sagen, was im Endeffekt auch aus, äh, mit unserem modernen Weihnachtsfest passiert ist. Ne? Also wenn wir gucken, was was wir an christlichen Traditionen und eben auch an keltischen oder jetzt übergreifend genannt mal heidnischen Traditionen dafür übernommen haben, da hat man auch sich so ein, so, ein, so ein Containerfest gebastelt, ein Stück.
1: Ein Stück, ja. Ich würde trotzdem sagen, dass wir da natürlich noch einen sehr starken christlichen Bezug drin haben. Aber ja, auch das wird aktuell stark aufgeweitet zumindest. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass es in den USA und Kanada überhaupt keine Verbindung zu, äh, zwischen Weihnachten und Horror gibt. Um mal auf zwei von mehreren Beispielen genauer einzugehen. Es gibt die Kurzgeschichte The Festival vom Horrorschriftsteller H.P. Lovecraft, der auch Anfang des 20. Jahrhunderts schrieb und Emma James interessanterweise sehr bewunderte. Vielleicht ist der Festival also auch so ein bisschen seine persönliche Hommage an James. Jetzt muss man sagen, Lovecraft hatte ohnehin einen England-Fimmel. Weswegen ich sagen würde, dass diese Kurzgeschichte nur bedingt zählt. Er hat sich selber quasi immer eigentlich mehr als Engländer, als Amerikaner gefühlt. Was aber an der Geschichte spannend ist, ist, dass Lovecraft gezielt darauf anspielt, dass Weihnachten nur der Name ist, den die Christen einem festgegeben haben was eigentlich schon viel älter ist. Also er geht auf diesen in Anführungszeichen heidnischen Ursprung des Weihnachtsfests durchaus ein. Das ist jetzt nicht historisch akkurat oder so, aber das ist schon ein Dreh- und Angelpunkt. Also kurz erklärt, worum geht es in der Geschichte? Es gibt ein Dorf, Kingsport heißt es, in dem diese uralte und ursprüngliche Tradition von Weihnachten, bevor es Weihnachten hieß, aufrechterhalten wird. Und äh, diese Tradition ist, um hier nicht zu viel zu spoilern, natürlich alles andere als harmlos. Wer jetzt so ein bisschen das Werk von Lovecraft kennt, kann sich eigentlich schon denken, wohin die Reise geht.
0: Irgend, irgendwer muss irgendwoher beschwört werden und auch das wird am Ende passieren. <lacht> <lacht>
1: ähm, ein anderes Beispiel sind die Black Christmas Filme. Das ist ursprünglich ein kanadischer Film gewesen von 1974. Der ist hierzulande unter dem etwas klobigen Titel Jesse, die Treppe in den Tod, erschien. Und da geht es da geht's um ein Verbindungshaus, eine College-Schwesternschaft, wo ähm, die, die, die Schwestern eben zusammen Weihnachten feiern, Die fahren also nicht nach Hause und dann erhalten sie auf einmal obszöne Anrufe. Nach und nach verschwinden dann die Figuren, also sie werden ermordet. Und mit der Zeit finden die noch übriggebliebenen heraus, dass die Anrufer aus dem Haus stammen. Das heißt, irgendwo im Haus versteckt sich noch eine Person. Dieser ursprüngliche Black Christmas Film von 1974, der gilt inzwischen als Vorläufer und auch Inspirationsquelle für John Carpenters Halloween, weil er einfach das Slasher-Genre sehr maßgeblich vorbereitet hat. Man sagt immer im Horror, dass es den Slasher-Film, was ein stehendes Subgenre ist, eigentlich maßgeblich erst seit 1978 gibt, also seit Halloween. Seitdem gibt es eben eine feste Genreformel. Und dieser Film Jesse, die Treppe in den Tod, das ist eben der Wegbereiter für die Formel oder einer der Wegbereiter für diese Formel.
0: Ich kenne tatsächlich auch nur den den Trailer davon. Ich habe den Film jetzt nie gesehen. Ich weiß nur, dass der Trailer davon halt sehr sehr oft mir gezeigt wurde, wenn es darum ging. Guck mal, was für ein brutaler Film zu der Zeit schon. Das war ja äh, also du sagtest es halt eben. Es ne? war eben noch vor Halloween. Ist aber gleichzeitig einfach ein Film, der gar nicht so, also jedenfalls in in, in meiner Bubble gar nicht so die Bandbreite irgendwie erfahren ja. hat. Äh, Im Gegensatz eben zum originalen Halloween.
1: Was ich immer sehr schade finde. Also ich finde den Film empfehlenswert. Und er ist auch durchaus an vielen Stellen sozialkritisch, so, zumindest sozialkritischer als es Halloween ist. Um mal auf die Anbindung zu Weihnachten da zurückzukommen. Also Black Christmas spielt natürlich zum einen an Weihnachten, aber auch da werden so ein paar von diesen eingangs erwähnten Gegensätzen aufgegriffen. Also ne, wir haben Weihnachten als die Zeit, wo es draußen kalt und dunkel ist und man sitzt drinnen im sicheren, warmen, hell erleuchteten Haus. Und das wird hier ja vollkommen auf den Kopf gestellt, dadurch, dass du einen Killer im Haus hast. Es ist eben nicht das sichere, warme Verbindungshaus mehr. Also wie gesagt, von, von meiner Seite eine absolute Cook-Empfehlung.
0: <lacht> Und äh, du, du hast diesen Aspekt da gerade reingemacht. Das ist ja, das ist ja das, was, was ähm, noch mal mehr den wirklich Horroraspekt da reinbringt, nämlich dieses, dieses Brechen mit in Anführungszeichen Regeln. Ne? Also ja. bis dahin war es halt so, ja, du wirst halt von dem Mörder verfolgt, wenn du in einer unbekannten Umgebung bist. Und ja. ähm, und das, das macht ja das Gegenteil davon. Genauso wie, wie Filme später wie ähm, The Grudge damit arbeiten. Unter der Bettdecke bist du sicher. Und äh, dann wird sich mm -mm. unter der Bettdecke versteckt versteckt und dann auf einmal hängt das Monster da. Ähm, ja. Das äh, finde ich finde ich immer sehr spannend, wenn man aus so bestimmten Filmen so sieht, aha, und da ist ein, Regel, ein Regelbruch drin.
1: Ja. Ja, das waren jetzt mal zwei amerikanische Beispiele für Weihnachtsgruselfilme, Weihnachtshorrorfilme. Oder Geschichten, genauer gesagt. The Festival ist ja kein Film. Es gibt natürlich auch einige andere. Es gibt die Gremlins-Filme. Es gibt äh, Hollywood-Filme, die sich mit dieser Campus gestalt äh, äh, befassen. Äh, es gibt natürlich The Nightmare Before Christmas von Tim Burton. Oder auch durch und durch Horror-Slasher-Filme wie Stille Nacht, Horrornacht. Also es finden sich zahlreiche Beispiele. Das gängigere Fest ist trotzdem immer noch Halloween.
0: Ich finde auch in dem Beispiel, wir hatten es jetzt einmal zwischendurch erwähnt, ich würde es trotzdem noch mal gerne reinschmeißen, weil es halt eben auch eine britische Produktion ist und so ein bisschen so einen anderen Aspekt hat, tatsächlich die Doctor Who Christmas Specials. Also die sind nämlich auch, sehr oft sind das tatsächlich Specials, die einen ähm, sehr gruseligen Aspekt haben. Es gibt tatsächlich eine Folge... Die heißt, glaube ich, auch einfach Last Christmas. Ähm, da, da sind die Hauptcharaktere, sind äh, auf einer Basis in, Antark in der Arktis gefangen und werden von einem Monster angegriffen. Und wen rufen sie natürlich zur Hilfe? Den Weihnachtsmann. Und das ist halt, ähm, ja. es ist es ist sehr sehr B-Movie-esk. Das ist Doctor Who generell. Aber trotzdem arbeitet es halt auch, weil es halt B-Movie ist, Doctor Who ist so ein, so ein Familienabenteuer irgendwo auch. Und ja. es arbeitet halt auch diesen, diesen Gruselaspekt ein. Das würden viele andere Filme... Ähm, eigentlich nur bedingt machen. Ja, ja, ist ein schönes Beispiel. Genau. Ich finde auch, dass wir eigentlich das Thema soweit ganz gut bearbeitet haben. Ich fühle mich auf jeden Fall zum Thema äh, Weihnachtsgrusel äh, sehr gut aufgeklärt. Gibt es von deiner Seite noch Sachen, die du zum Thema uns reingeben möchtest, bevor ich auf das Thema hier jetzt einen Deckel drauf mache?
1: Ach nee, ich denke, wir haben jetzt alle eine ganz gute äh, Empfehlungsliste, was man jetzt bis Weihnachten noch lesen und gucken kann. Ich glaub, damit sind wir alle <lacht> beschäftigt.
0: <lacht> ich ich denke auch, ich denke für dieses Jahr legen wir alle mal drei Haselnüsse für Aschenbrödel und die Harry Potter äh, <lacht> <lacht> Reihe zur Seite und äh, genießen vielleicht mal ein etwas anderes Weihnachten. Das würden wir euch da ja draußen auf jeden Fall ans Herz legen und wünschen euch jetzt erstmal eine schöne Weihnachtszeit. Und äh, zeitnah kommen wir dann ja auch schon wieder mit unserer nächsten Folge, wo wir dann auch äh, ein sehr gemütliches Thema äh, besprechen werden, nämlich folgendes.
1: Ja, ich würde in der nächsten Folge gerne mal den Blick zurückwerfen, indirekt zumindest. Und zwar werden wir uns mit dem aktuellen Retro- und Nostalgietrend im Horror befassen. Das ist ein Trend, den sieht man derzeit in vielen Bereichen, aber eben besonders auch im Horrorgenre. Und da werden wir uns mal fragen, was hat Retro denn eigentlich mit Horror zu tun?
0: Da bin ich sehr gespannt drauf. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir wünschen euch eine grusame Weihnachtszeit bis zur nächsten Folge und wir sagen Tschüss und bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Manchmal ist der letzte Satz ein Ende. Ein Ende für immer. Bei diesem Podcast nicht. Das war Memento Macabre. Ein Mai und Edlich Podcast über Tod und Teufel. Wer mehr in die Welt von Mai und Edlich eintauchen möchte, klickt einfach mal vorbei auf mai-edlich.de. Noch mehr Infos gibt es in den Notes.